0: Et plus j'avance dans ma vie, plus je vois que oui, la parole de Dieu est une chose, mais la parole de Dieu sans l'Esprit, c'est un combat d'homme euh, humain. Et je crois vraiment qu'on a besoin d'entendre encore plus que jamais que l'Esprit puisse reprendre place dans nos vies pour pouvoir être celui qu'on doit être ou celle qu'on doit être pour, pour vivre dans ce monde. Et je voudrais, euh, c'était le titre du message, Se savoir libre pour vivre libre. Je suis sûr qu'il y en a qui l'ont lu trois fois. Quand ils ont vu ça, ils ont dit, que ça veut dire quoi Ce savoir vivre libre pour vivre libre. Il faut que tu, tu comprennes que en Christ, tu as cette liberté. Et tu vas pouvoir la vivre libre. Alors c'était ce titre. Et vous voyez aussi l'équilibriste qui est là, sur sa Slack. Et c'est un peu l'image de la vie de, de nous, chrétiens. Je vais m'expliquer, on rentre dans le message, une petite intro, merci. Le 18 décembre, si on peut mettre le slide c'est bien, vous voyez qu'il y a des chaînes, y a... le 18 décembre 1865, une loi libérant totalement tous les esclaves des états unis a été promulguée avec effet immédiat. Juste esclave, pour ceux qui chercheraient ce que ça veut dire exactement, c'est une personne qui est sous la puissance absolue d'un maître. En fait, qui n'a pas de conditions libres. Mais malheureusement, comme c'était une bonne nouvelle, pensez bien que les bonnes nouvelles sont des fois répandues parcimonieusement pour pas que trop de choses se bougent. Et ça a été euh, l'effet de cette loi, elle a été juste répandue très tardivement dans les plantations de coton du Sud. Et les grands propriétaires, bien sûr, retenaient l'annonce de cette libération le plus possible, vous imaginez. Alors, il y avait un esclave, on pourrait l'appeler Tom, qui devait continuer à travailler pour son maître, dur et méchant, pendant dans la plantation de coton. Il n'avait aucun droit, aucune liberté. Sa vie n'était que labeur, de l'aube jusqu'au crépuscule, et, et Tom n'a su que quelques années plus tard. Encore fallait-il qu'il réalise aussi ce qui se passait pour sa vie. Alors, en lisant cette petite histoire, l'affranchissement est une libération de l'esclavage. Et si nous sommes chrétiens et avons accepté Jésus-Christ comme Maître et Seigneur dans notre vie, nous pouvons comprendre ce texte car nous avons vécu la libération de l'esclavage du péché. Et il en découle bien sûr un attachement profond au Seigneur, notre libérateur, avec un désir sincère de le suivre. Donc on pourrait dire que la vraie liberté, la vraie liberté est une complète dépendance de Christ dans une vie d'obéissance au Saint-Esprit. Et je vous laisse relire ça avec eux votre voix. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur lui-même déclare « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Et si donc le Fils, donc Jésus, vous affranchit, vous serez réellement. » Je me suis attardé juste sur le réellement. C'est quoi réellement En grec, « ontos », je ne sais pas si le jeu dit juste, c'est-à-dire vraiment, tout à fait, mais véritablement, absolument. Donc, si le Fils vous affranchit, vous serez absolument libre. Pas un petit peu. Puis vous bataillez un petit peu, puis on bataille absolument libre. Donc ça m'a posé la question, mais est-ce qu'on vit vraiment absolument libre Alors presque toutes les épîtres traitent du salut et de ses implications pratiques. Mais c'est Paul qui, précisément dans, dans, dans Galactes et dans Colossiens, parle de l'affranchissement. Et il parle en plus dans romain, un peu plus il développe avec rigueur même et enthousiasme la grandeur d'un salut complet et les tensions même qui vont avec. Donc si je reviens à l'esclave, puis après je le laisserai, Tom, il n'a pas connu le fait d'avoir été libéré de l'esclavage. Il n'a pas pu vivre pratiquement comme un noble libre. De même une personne peut-être croyante qui ne connaît pas la délivrance que le salut en Jésus lui apporte reste donc esclave. Donc, sous la puissance absolue de l'autre maître. Oh je sais que ça choque certains, mais je le crois vraiment. Alors, ce savoir libre pour vivre libre, c'est vraiment important. Et on dit souvent que notre vie est notre message, non C'est Gandhi qui a sorti cette phrase, je m'excuse, c'est peut-être pas, pas une bonne référence, mais notre, mon, ma vie, mon message, et j'aime ça. En fait, on n'a même pas besoin de parler normalement. Parce qu'on devrait voir juste les fruits de comme tu vis. Et là, plusieurs me connaissent, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'ai dû batailler dans ma vie, afin de pouvoir pleinement vivre cette liberté. Alors on va me dire, oh okay, quel orgueilleux, il vient ce matin pour dire qu'il est complètement libre. Non, je me bats encore. Mais j'ai trouvé des clés. J'ai trouvé des clés que j'aurais bien voulu apprendre plus jeune. Et, et j'ai pu gagner pleinement sur certaines choses, au milieu de toutes ces tensions que j'ai dû vivre au travers de ce monde. Et peut-être que tu vis ou que vous vivez. Notre vie est un peu comme une corde tendue d'un point à un autre. Nous marchons, avançons chaque jour dans la destinée, le long de notre corde. Hein, euh, parce qu'il a prévu ça, puis il y a des orages, il y a de la tempête. Alors on prend le grand balancier. C'est qui qui, quoi le grand balancier C'est nos compétences qu'on sait faire humainement. Nos forces. Et on balance d'un côté et hop, c'est bon, c'est bon, passé. Et on marche et on continue. Et on avance comme ça dans notre destinée comme des équilibristes avec ce grand balancier sur un fil. Et on évite de marcher, de tomber ou d'un côté, ni de l'autre. Seul le Saint-Esprit peut nous aider à donner l'équilibre indispensable qui nous permet d'user intelligemment de notre liberté, d'user intelligemment de notre liberté en Christ. Alors on peut décrire, on pourrait décrire ces deux côtés. C'est quoi ces deux côtés Oh, c'est tellement beau. Vous êtes prêts On y va d'un côté, on risque de tomber parce qu'on dit « Oh ben, on n'est plus sous la loi, on peut faire ce qu'on veut. » La grâce de Jésus-Christ, il nous pardonne 490 fois par jour. Il y a assez, non Et cette tendance, malheureusement, elle était déjà connue du temps de Jésus-Christ et de l'apôtre Paul. Et ça la, la ressemble à cette phrase. On peut donc vivre dans le péché en nourrissant toutes les envies de notre chair puisque nous sommes justifiés par la grâce et non par nos œuvres. Ouais et, j, et moi, j'appelle ça, vous savez quoi Les chrétiens cool Tu vois, chrétien, cool. Mad, samedi soir, dimanche matin, célébration, gloire à Dieu Et rempli de vodka ou de Morito. et louange à Dieu le matin avec un petit retour de relance. Chrétien cool, non Sous la grâce. La loi, tu peux lire les paroles, la loi n'est plus sur ma vie. Je suis libre. Alors c'est très tentant. Mais en fait, cela fait que nous enfoncer dans la vie sans les ressources de Christ et surtout du Saint-Esprit. Cela nous déséquilibre et on est là sur la slack en disant « Qu'est-ce ne faut pas que je tombe de ce côté ?» Et la chute est presque inévitable. Mais de l'autre côté, c'est quoi De l'autre côté, c'est par souci de bien faire. Alors je glisse dans une vie qui est dictée par la loi, par la bonne morale. J'ai lu, j'effectue, je fais parce que je veux plaire. Et en fait, au lieu de découvrir la vie de l'esprit, nous devenons des bien-pensants légalistes qui ignorent la liberté en Christ, venant par l'esprit, par le Saint-Esprit. Alors on pourrait alors se décrire ce genre de personnes comme des chrétiens très très spirituels, les TTS. Nous trouvons trop de chrétiens dans ces deux déviances. Et donc des chrétiens qui sont en danger à tout moment de chute. Et moi j'ai pitié, parce que j'ai passé par là. Et c'est pour ça que j'en parle. Car d'un côté comme de l'autre, on ne trouve pas la vie nouvelle. On cherche cette nouvelle vie qu'on parle et dont on porte le nom, puis on ne la trouve pas. Puis ce qui est terrible, c'est qu'elle n'existe. Encore moins, il n'y a pas un juste milieu entre les deux. Tu ben, es juste sur ta slack avec ton grand balancier, tes compétences humaines, puis tu, tu voyages comme ça, puis tu dis, « "Oh Pénible quand même d'avoir accepté Jésus comme ça, Et purée, euh, je sais pas où il m'aide en fait. » Puis on se pose même la question si on doit vraiment rester chrétien, en voyant les autres comme ils s'amusent. Alors il est bon de se rappeler que notre relation avec Dieu ne, ne passe plus par la loi. Et ce pas moi qui le dis, c'est les textes. Et vous les avez derrière moi, Romains 7,4. 4. De même, mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été mis à mort. Et vous êtes, si vous êtes chrétien, vous êtes tous morts. Votre nature charnelle est morte. Vous êtes tous morts par rapport à la loi, au, à travers le corps de Christ, pour obtenir à un autre, à un autre, à celui qui est ressuscité, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Romains 7, 6. Mais maintenant, nous avons été libérés de la loi. Et oui, c'est bien juste, un hein, chrétien cool. Car nous sommes morts à ceux qui nous retenaient prisonniers, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit. Oh, tiens, je n'avais jamais lu ça. Je sers sous le régime, non pas bio, non pas vegan, sous le sous le, sous le régime nouveau de l'esprit. Et non sous le régime périmé, périmé, péremption de la loi écrite. 2 Corinthiens 3,6, il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, de la loi, de mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Mais alors, quelle est notre relation avec cette loi, purée Mais pourquoi elle est là La loi nous dicte, notre conduite, elle l'évalue. La loi ne va pas nous aider, ou nous n'arrivons pas à, suivre, à la suivre. En fait, la loi nous laisse nous débrouiller avec nous-mêmes. Or, euh, vous choisissez, mais la loi limite son action à nous dire quoi faire à juger notre conduite en nous condamnant et nous justifiant. En, hein, en nous, pardon, euh, oui, en nous justifiant. Et, et la loi n'est pas effacée, elle est accomplie par notre Sauveur. Nous sommes libérés de la loi par la vie que donne le Saint-Esprit. Libérés de la loi par la vie que donne le Saint-Esprit. Libérés de la loi par la vie que donne le Saint-Esprit. Purée, entendons ça dans nos cœurs. En suivant la loi, nous devenons des décalistes, oui, tout à fait. C'est une tentative, en fait, d'auto-justification. J'ai mon livre, si ça ne te plaît pas. C'est comme ça, puis je fais comme ça. Et puis, même si je suis plus abordable, je suis comme ça. On finit toujours perdant avec ça. Donc, attention à la chute. Fais ceci, fais cela. Tu as vu les autres, comme ils sont plus forts que toi. Si tu arrives pas, ben, tu vois, ça veut dire que tu es moins bonne. Donc, passe plus d'heures dans la prière. Lis plus ta Bible. Fais plus ci, plus ça, plus ça, plus ça. Tu es mort. Ça jamais. Jamais. Mais grâce à Christ, notre relation à Dieu ne passe plus par la loi. Les paroles des prophètes, du prophète, sont accomplies. Le chemin de la vie avec l'esprit est ouvert. Alors, est-ce que vous êtes d'accord d'aller chercher la clé à présent qu'on a posé les choses Je continue ou je m'arrête On continue. Paul insiste avec un gros plan. Un gros plan dans Romains 7, 7 à 20. On ne va pas le lire, mais vous pourrez le reprendre à la maison cette semaine. Afin qu'on comprenne bien les enjeux de cette nouvelle vie. Et vous savez, pour cela, nous devons en faire nous-mêmes l'expérience. Si tu n'as pas vécu la liberté qu'apporte l'esprit dans une, un combat de ta chair, tu ne peux pas comprendre. Et tu dois vivre cette expérience. Paul le dit. Car il ne s'agit pas de théorie. Mais de force à l'œuvre au fond de nous. Non, ce n'est pas possible. Il y a Christ au fond de moi, il est dans mon cœur. En partie. Il en ressort que lorsque nous voulons faire le bien, dans une pureté de cœur, nous ressentons souvent une tension. Dites-moi oui. Amen. Purée. Dites-moi oui. Il y en a qui qui ne sont pas ça Levez la main, s'il vous plaît. Ok, merci. Je continue. Parce que c'est ma bataille. Et c'est notre bataille. Et ceux qui ne sont pas encore à Christ, c'est leur bataille aussi. Alors on voudrait, bien sûr, hein, comme on a dit, on veut justifier on voudra alors accuser la loi, l'évangile, les écritures. Mais le problème, ce n'est pas la loi, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est notre nature pécheresse, c'est notre moi, c'est le bob intérieur. c'est Où on est encore un esclave, excusez-moi, je vais choquer, un esclave volontaire. Ha ça, jamais. D'ailleurs, moi je dis ça pour le café, je devrais me repentir. Je dis, je ne pourrais jamais laisser le café. Je devrais me repentir. Si je suis dépendant du café, je devrais me repentir. Non? On me dit, oh, as un peu, pousse, tu pousses un peu long. Mais. Merci pour la justification venue par Gaël Loriol. Il m'encourageait parce que je peux garder le café. Mais Paul nous donne. Pardon. Alors, alors nous avons tendance justement à adapter les lois à notre conduite. Oh, qui c'est qui n'a pas fait ça oui mais bon, tu sais tout ce qui n'est pas dit, c'est pas dit, hein. on n'est pas obligé de comprendre plus loin. Donc on adapte un petit peu l'écriture. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, moi je m'aime bien, c'est bon, pour ça que je n'aime pas, donc je m'en fous. Et puis, puis, bref, on, on adapte un peu les écritures à ce qu'on veut vivre. Et Paul donne l'exemple parfait, si je peux me permettre, qui est le dixième commandement. Il parle de l'exemple de la convoitise. Elle ne choisit pas par hasard. Il nous parle de ce qui se cache au fond du cœur, vraiment, au fond de nous. Et cette convoitise, il est dit ceci dans Exode 20, parce qu'on parle de la loi, n'est-ce pas? On a parlé de la loi, mais on parle du Nouveau Testament aussi, de la grâce. Mais le Exode 20 dit Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son, sa voiture, ni sa maison, ni tout ce qu'il a, ni son âne, enfin fait, son. Non, non, dire, ni quoi que ce soit qui lui appartient. Alors, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui se passe? Ben, Jésus, il démasque ça de nouveau, parce que Jésus vient, il vient accomplir la loi, mais il vient le démasquer, et puis il dit, écoutez, les amis, c'est un problème de cœur. Et Matthieu 15, 19 nous dit, en effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, l'immoralité, les, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Vous me suivez toujours? Alors, Paul ne prétend pas être parfait. Mais il nous explique dans ce chapitre 7 que « j'ignorais que j'étais pécheur, je pensais m'en sortir assez bien en observant ces règles et puis me comparant aux autres. J'avais l'impression de progresser dans le bon sens. » C'est ça qui résume son texte. Alors Paul devait, devait s'être mesuré à l'une des formes extérieures de la tradition juive en disant « je fais comme eux, je suis comme les pharisiens, je fais comme ci, comme ça. » Mais en ouvrant le livre de la loi, il s'est reconnu pécheur à la lecture du dernier commandement, par exemple. « La convoitise est le contraire de l'amour. » Qui est requis dans le début de la loi Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Cœur, ben on ne sait pas comment ça se passe parce qu'on croit que c'est comme ça. Chacun à sa manière. Euh, je ne sais pas vous, mais âme, moi, ça me parle un petit peu justement. Mais après, alors, comment ça fonctionne là-bas derrière J'ai pas compris encore complètement tout. Je sais que c'est où il y a les sentiments, mais, mais alors pensée, ça, je comprends bien. Et j'aime voir que dans l'Ancien Testament, on n'est pas, on n'a pas marqué pensée. C'était rajouté par Jésus. Oh Jésus, homme, il a dû se battre avec ses pensées, parce qu'il avait aussi des dames qu'il suivait. Et il a compris, parce qu'il s'est fait homme pour nous comprendre. Il a dû se battre avec ses pensées. Il avait dû se battre avec les pensées de concurrence, de convoitise. Il a dû se battre avec l'homme riche quand il l'a vu avec tout ce pognon. Il a dû se battre, je suis sûr, parce que je suis fait à l'image de Christ. Mais l'amour fait partie de notre vie intérieure, mais elle peut aussi s'extérioriser. Ça reste néanmoins une disposition intérieure. Il s'agit de comprendre que le fait d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, exclut toute convoitise à son égard. Et il est là, là la clé, elle est là. Restez bien avec moi. Le fait d'aimer autrui, d'aimer son prochain comme soi-même, exclut toute convoitise envers les autres. Oups. Donc, est-ce que ça veut dire, alors Bob, si je vais plus loin dans ma réflexion, que tout désir est convoitise Donc, péché. J'ai réfléchi, je vous donne ce que je pense. Le désir devient péché quand l'amour envers Dieu et l'amour envers les hommes en est exclu ou mis de côté. Je m'en fous de ce que la parole de Dieu dit, puis je m'en fous de ce commandement premier et deuxième, je fais comme je veux ben là tu tombes, là tu es mort, tu es en train de nourrir autre chose que ce que Dieu demande, c'est ton moi qui commande, et tu es en chute, tu es en danger. En fait, c'est quand tu mets Dieu, ou ce que disent les Écritures de Côté, que tu commences à œuvrer comme ta chair te demande, tu, tu es vraiment en danger, une chute éminente, cela commence toujours avec tes pensées, qui engendrent des actions, qui t'emmènent dans des habitudes, qui te traînent dans des dépendances, et dont il faudra parfois autant de temps que tu les as pris pour t'en séparer, des années parfois. Et donc Paul dit, dans, cette, dans Romains 7, 21-23, « Je découvre donc cette loi, alors que je veux faire le bien, parce que oui, il avait un cœur bien placé, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais dans mon être intérieur, je constate qu'il y a des membres, il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence, ce que j'ai lu, écrit dans les livres, ce que j'ai écrit dans l'Évangile, et il me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort En fait, on est dans un circuit fermé. Comme sur une corde tendue, je ne peux pas aller à nulle part. Soit en fait on fait en avant, soit on va en arrière, mais je ne peux pas, là je tombe, là je tombe, puis j'espère que la slack, la tension est assez forte, parce que si la tension lâche sur la slac, t'es mort. Vous comprenez Ça veut dire que je dois vraiment rester sur la ligne étroite qui est le chemin de Jésus-Christ. Et je vais du A au B puis là, tout d'un coup, j'ai ce dessin qui m'arrive à la figure, puis qui dit, mais c'est quoi cette histoire encore Envoye Ah purée Quelle histoire Que le Saint-Esprit nous révèle cette image. Sur ta corde, tu es tenu par ton toit. Ta un d'homme. Tu ne peux pas faire autrement, ça sera pour toute la vie. Tu auras 90 ans, chrétien, pendant 40 ou 50 ans. Tu te battras encore avec certaines choses que l'Esprit te montrera. C'est normal. Et de l'autre côté, tu, tu veux vraiment bien plaire. Et tu dis, je, je viens vers toi, parce que c'est en toi que je trouve la source du bonheur, c'est dans les Écritures que je peux vivre. Et tu lis, tu avales, tu manges. Je continue avant de donner la clé. Le péché, le péché est plus fort que nos bonnes intentions. Nous ne pourrons jamais vaincre le péché par nous-mêmes, même en nous donnant raison, à la loi, même en donnant raison à la loi. Il faut savoir que la loi révèle et active notre nature pécheresse. Écoutez bien. La loi révèle active notre nature pécheresse. Mon moi, ma chère. Regardez un enfant. Fais pas ça, s'il te plaît. Un petit enfant qui ne comprend même pas, il ne sait même pas parler. Je te demande de ne pas faire ça. Il fait quoi Si vous avez les mêmes enfants que moi, il le fait. C'est une nature charnelle. Alors au secours, Paul disait, au secours, malheureux être humain que je suis qui me délivra. Et c'est là que le changement commence à partir de ce cri, les amis. C'est quand tu reconnais que tu es au bout de tes cordes, au bout de la corde, que tu es la pris entre la loi et ta nature, et que tu badines et que tu ne dois pas tomber de ce côté parce que c'est le légalisme, tu ne dois pas tomber de l'autre côté parce que c'est trop cool. Ça devient compliqué, hein, l'évangile en Jésus-Christ. Alors, c'est le premier pas qui se passe dans la vie de l'esprit, ça. <rire> Quand tu acceptes Jésus, il vient en toi. Il commence la sanctification pour t'amener dans la glorification. C'est une étape parce qu'il t'a justifié, donc à présent, sanctification. Mais là, si tu ne marches pas avec l'esprit, impossible de te sauver par toi-même. Tu es mort. Ça va être. Écoute, des fois, il y a des gens qui sont venus vers moi. J'ai dit Tu aurais meilleur temps de jamais accepter Christ. Pardon. Et vous savez combien j'aime voir les gens se tourner vers Dieu. Parce que la tension, elle est encore plus grande. Quand tu vis sans l'esprit. Parce qu'en fait, avant, c'était cool. Tu pas de jugement, rien. Il n'y avait pas la loi. Tu t'en foutais, tu faisais ce que tu voulais, avec qui tu voulais. Puis quand as la loi vient dans ta vie, c'est comme si on te... Alors oui, ils ont chrétiens. les non-chrétiens, ils ont raison. Ils disent On te met des règles. On est mal hein, quand ils nous disent ça. Moi, je dis non. Moi, je dis non, parce que ça vient. Écoutez bien. Jusque-là, nous pouvions être encore remplis d'illusions sur nos capacités de nous en sortir par nous-mêmes, en s'amusant sur cette corde-rêve. Soit comme un chrétien cool, comme j'ai dit, comme un chrétien TTS. Encore une fois, comme un funambule, avec ce grand balancier, avec nos compétences et nos forces pour trouver un équilibre. Mais il arrive parfois que Dieu nous fasse passer par des temps d'épreuve pour voir. Voir. Juste Voir. Voir. Qu'est-ce qu'on fait avec cette situation pour que nous fassions l'expérience de nos limites On le voit dans Hébreux 12, 10, dans Jacques 1, 2, 4 ou 12, 13. On n'a pas le choix. Parfois, il nous faut passer par là pour nous ouvrir à la pratique de la vie de l'Esprit, nous ouvrir à la vraie vie guidée par le Saint-Esprit. Mais alors, est-ce que nous l'avons vraiment déjà expérimenté Et soudain, Romains 7, 25, Paul s'écrit « J'ai trouvé la bonne nouvelle !» Le message d'espérance est là. « Dieu soit loué !» C'est par Jésus-Christ, notre Seigneur. Moi-même, je suis, par la raison, au service de la loi de Dieu. Mais, mais, je suis donc dans, dans ce que je vis concrètement, esclave dans le péché. Mais qui me délivrera Si donc le Fils me libère, je serai réellement absolument libre. Cette nouvelle vie va nous ouvrir à la liberté que dans la mesure où nous avons fait l'expérience que sans lui nous étions au bout de nos possibilités. Jean 15,5 « Je suis, dit Jésus le cèpe, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans mon esprit, vous ne pouvez rien faire. » Matthieu 19, 26, Jésus les regarda et leur dit « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Reconnaître l'état de notre cœur est le premier pas vers la vie de l'esprit. Trop souvent, nous arrêtons ici. On ne va pas plus loin. Et de ce fait, on ne vit pas grand-chose de nouveau. Jusqu'à ce que la tension de ce que nous vivions intérieurement nous mette dans une... tellement mal à l'aise que ça nous pousse à aller plus loin. Alors pourquoi pas aspirer à vivre la nature du cœur de Dieu dans notre expérience. Vivre la nature du cœur de Dieu dans notre expérience. C'est comme en moteur. On roule droit derrière l'autre, des fois un peu dangereusement. On se fait aspirer et je vous invite à être aspiré par cette nouvelle alliance, aspiré par ce que l'Esprit donne. Parce que le prophète Ézéchiel a parlé, il dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, je retirerai de votre cœur le, pied, de votre corps, le, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois, qui m'obéissent, qui obéissent, qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. » Romains 7, 22, « En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, au plus profond de mon cœur. » On a parlé de l'amour. Et c'est la clé qui ouvre la vie à l'esprit. Alors les amis, avant de continuer, la clé, elle est là. Quand tu marches sur ta slack, que la loi te tire en avant, que l'esprit euh, la chair, ton esprit te tire en arrière, ton moi. Et puis que tu sais que tu ne veux pas tomber dans un, dans un légalisme parce que tu as compris cela à partir d'aujourd'hui, tu as entendu, tu peux même réécouter les messages. Et de l'autre côté, tu ne veux pas devenir un chrétien cool pour être jugé comme un gracieux de tout, ou un crasseux pour finir, de l'évangile. c'est à ce, ce moment-là que tu examines ton cœur au plus profond de toi. Et tu dis Je ne peux plus. C'est un truc, ça fait trop longtemps que c'est sur moi. Je décide de le laisser partir et je demande. Je fais quoi Je suis sur ma corde. Je demande à l'esprit de vie de souffler, de me dicter, de me montrer. Et de prendre cela. Mais tant que tu décides pas et que tu ne revas pas dans ces pensées qui te mènent à des dépendances finales, tu es mort. Et c'est un choix. Ça fait mal de sortir de là. Est-ce qu'on aime bien? Et ce n'est pas un message condamnant, n'est-ce pas? C'est juste pour apprendre. Comment être libre. David disait « Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi. Oh »« Ô Dieu Mon âme a soif de Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu ?» C'est le même David qui a fourniqué, qui a tué, pour assouvir ses besoins, charnel. Et c'est ce même David dans lequel la lignée de Jésus-Christ a été conçue, dont on est rattaché. Et voici Jésus de nouveau nous appelle. Il dit « Le dernier jour, le jour de la grande fête, Jésus debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et il faisait allusion, c'est dit, la parole est vraiment fine. Il faisait allusion à l'esprit qui devait recevoir plus tard ceux qui croiraient, nous. En effet, à ce moment-là, l'esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Je vais remettre l'image. Donc, frères et sœurs, tant que vous serez dans cette tension entre la chair et la loi, on ne pourra, vous ne pourrez vivre comme que des que des chrétiens partagés, sans vivre réellement la pleine liberté que la bonne nouvelle nous apporte. Pour certains, la bonne nouvelle est devenue, comme j'ai dit, mauvaise nouvelle. Donc, la vraie liberté est une complète dépendance de Christ dans une vie d'obéissance au Saint Esprit. Alors, ce, ce, peut-être, peut-être, vous pouvez venir la louange. On va, on va prendre un chant. Donc, venez encore, venez tous on va prendre un champ, puis tu peux déjà commencer David. vie, et merci. La vraie liberté est une complète dépendance, vraiment, de Christ dans une vie d'obéissance au Saint-Esprit. En fait, chaque fois que le Saint-Esprit te dit de régler un truc, tu le règles. Et t'insistes. Et t'insistes toi-même de régler ça. Chaque fois. Et je te promets, je suis un témoin vivant de ça. J'ai lâché toutes les choses qui me tenaient pendant des années, certaines fois, parce que voilà, j'ai dû découvrir par moi-même. C'est moi ça pas possible, non, c'est ma femme. Tu veux couper, c'est là, excusez-nous. Et pendant toutes ces années, j'ai pu, je me suis battu, mais, mais je me suis battu, mais une souffrance. Puis on parle pas de ça, on parle pas. Moi, j'ai pas ce pas, il a personne qui m'a donné ce truc. Puis quand j'ai vu ces images s'aligner là, ces trucs, je cherchais là-dedans, j'ai dit, mais purée ne peut pas rester comme ça. C'est une clé pour la vie de chaque chrétien, pour son identité personnelle. Une fois que tu as compris ça, c'est ton choix. Après, ce n'est plus à quelqu'un de dire « Tu pas fait, tu pas voulu. » C'est ton choix. Et tu peux rester là-dedans. Mais je te dis juste, c'est difficile. Et je te plains. Et Je peux prier dix mille fois pour toi si tu n'as pas pris ton choix à toi de sortir de là. Il n'y a rien qui va se passer. Parce que Dieu n'est pas un violeur. C'est un père d'amour qui m'aime et qui m'aime même quand je, je, je le blesse. Même quand tu Il n'y a pas de plus grand amour que lui. Et il a dit, je vais donner encore mon esprit pour les conduire. Ben, je ne peux pas rester avec eux. Donc je veux souffler encore sur eux. Et on a besoin de ce souffle d'esprit. Et ainsi on pourra s'appeler des chrétiens évangéliques charismatiques. Sinon on n'a pas de moi à dire. Et c'est là qu'on va commencer à voir signes, prodiges, miracles, comme on le voit déjà au milieu de nous. On posera la main, même sans rien dire, par l'ombre, comme, comme Jésus. Tout va se passer, parce que le péché n'a pas de place dans le cœur de Dieu. Mais grâce à Jésus-Christ, on a reçu une grâce incomparable, un amour tel, qui souffle comme ce vent que j'ai dans le dos, et qui balaye. Qui vient visiter nos greniers, qui vient visiter nos caves, qui vient apporter la lumière dans les endroits sombres et qui dit Donne-moi ça, purée, donne-moi ça, tu vas tomber, donne-moi ça, donne-moi ça, fais-moi confiance pour la suite, la slack est tendue, fais-moi confiance, tu n'as même plus besoin de ton balancier de compétences humaines. Balance, marche, je suis là. Et si tu tombes, c'est quoi la sécurité « Je te remets sur la corde en continu parce que je t'aime et tu es mon enfant. »« Parce que tu as connu le pardon. » C'est ça la, la, la sécurité. Tu reviens et tu recommences à dire « Je ne veux plus encore. »« Qu'est-ce que je dois faire pour aller plus loin ?» Coupe. Enlève ce Change de compte. Efface ces emails. Lâche ça. « Ouais, mais c'est à moi, c'est tout de mon historique. »« Mais en fous-toi. »« Coupe Facebook. »« Enlève Instagram. »« Libère-toi des chaînes du péché, de l'esclavage du maître qui domine ta, ta vie et rentre dans l'esprit de Dieu. » C'est un message de salut ce matin et il est accompli en Jésus-Christ qui a donné tout, y compris même son esprit. On n'a pas le passé ça. Il a laissé son esprit sur terre, il s'est tiré assis dans la gloire de son Père et nous avec en esprit. Mais il nous a donné son esprit pour qu'on vive qu'on vive éternellement même si la mort elle vient me choper l'esprit vivifie et m'apporte la liberté et je rentre dans la gloire de mon Père est-ce qu'on peut avoir un Amen Alléluia j'enlève tout jugement sur vos vies toute condamnation qui viendrait maintenant de la part de l'ennemi parce qu'il n'y a aucune condamnation pour celui qui vit dans Jésus Christ alors je refuse ça sur toutes les vies de New Life toutes les vies qui sont présentes des invités et autres et j'appelle une vie un souffle nouveau j'appelle sur New Life un temps nouveau afin qu'on puisse vivre libre sur ce chemin qui mène à la vie éternelle, afin qu'on puisse marcher libre sur cette corde de notre destinée et répondre à nos appels poussés par les dons et le vent de l'Esprit qui nous donne les dons pour servir le corps. Afin qu'on puisse être affranchi, libre de l'esclavage, du péché, qu'on soit porté par sa grâce toute puissante, par la puissance de son Esprit, le Saint-Esprit est l'Esprit même du Dieu vivant que nous servons. L'Esprit de Jésus nous donne accès à tout, et cet esprit vit en nous. Dès que nous acceptons de se soumettre, c'est s'offrir à la soumission. C'est s'offrir à, j'aime dire ça. Se soumettre, c'est s'offrir là, volontairement. À obéir pleinement à ces directions. Le Saint-Esprit nous aide alors à obéir, à fonctionner dans la vie des les Écritures au quotidien. Arrêtons de nourrir les demandes de notre chair purée. Laisse-toi aspirer par cette puissance qui donne la vie. Le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Ouvrons nos cœurs au souffle du Saint-Esprit afin d'être remplis par sa manière d'être. La loi, je répète ça pour finir, la loi donne la direction à suivre, mais l'Esprit donne la liberté de vivre. La loi donne la direction à suivre, mais l'Esprit donne la liberté de vivre. La loi donne la direction de suivre, mais l'Esprit donne la liberté de vivre. Alors aujourd'hui, tu ne peux plus dire « je ne sais pas » Ce savoir libre pour vivre libre, ça ne veut plus rien dire pour toi aujourd'hui. Parce que tu as compris. Et les seules choses que tu pourras faire, c'est dès demain, dès aujourd'hui, dès cet après-midi, dès maintenant, c'est de tout donner. Dire, j'arrête, je ne veux plus ça. Puis ne fais pas tout en même temps. Choisis un point. Tu commences par un, puis tu enlèves l'autre la semaine d'après ou quand tu veux, quand l'Esprit te dira et gentiment tu avances dans ta vie. Et tu verras la puissance. Tu te verras rentrer dans ton appel, dans les dons, dans tout ce que Dieu t'a donné. Et ça sera libéré sans même rien faire. C'est ça la grâce. C'est le contraire de la loi, sans même rien faire, parce que tu vis dans l'esprit. Alors dès demain, obéis à l'esprit et recevez le Saint-Esprit. Écoutez autant de fois ce message, il est libérateur, dans le nom de Jésus. Alléluia. On puisse louer Dieu encore un moment, je ne sais pas comment ça va finir. On déborde un tout petit peu aujourd'hui, excusez-nous. Merci à notre Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a fait dans vos vies déjà. J'en suis témoin depuis quatre ans. Et je prie pour que ce nouveau temps qui est devant nous, où on va parler de père de mère dans cette nouvelle saison, de filiation, d'adoption, puisse être notre nouveau credo pour beaucoup. Et qu'on puisse voir se lever des disciples avec une identité, une identité saine et complète, qui n'ont même plus besoin d'aller taper chez le frangin pour pouvoir demander de la prière, parce qu'ils savent comment faire. On veut vivre ça pour la Suisse romande. On veut lever des disciples, on ne veut pas du nombre, on veut des disciples qui se multiplient sans que qui que ce soit, aucun homme ne puisse le faire. Parce que l'esprit souffle où il veut. Et il y dit, on est de même pour un homme qui vit dans l'esprit. Il ne sait où le vent va. Gauche, droite, droite, mais il marche avec l'esprit. Alors soyez ces gens-là, par amour pour Dieu, par respect pour ce qu'il a fait pour nous. Et soyez bénis et libérés dans le nom de Jésus. Dieu va faire son œuvre, si vous le voulez. Moi, je ne peux rien faire. C'est lui qui le fait. Amen. Merci Bob, tellement bon, tellement profond, tellement percutant, je crois que l'esprit veut dire quelque chose, l'esprit parle et je vous invite, on va prendre ce dernier chant ensemble, pendant qu'on prend ce chant, je vous invite à tous vous placer devant Dieu, on a aussi un temps de Sainte Seine qu'on qu va vivre ensemble, donc le, le pain et le jus de raisin qui représente le vin sont là rappelle j'avais à cœur de tout ce qu'on va vivre